0: Tomo una palabra, la que pronuncié poco cuando aún formaba palabras. La tomo y no se deja soltar. Insiste, vuelve, no me deja ni a sol ni a sombra. Quiere estrangularme esta palabra. Su nombre es ausencia. Yo vivo en mi propia ausencia. Ausencia solo mía. Nadie tiene cabida en ella. No la lloro como blanca ni como mujer ni como hembra, simplemente la lloro. Ya no estoy en el mundo, vivo en un espacio invisible. Vivir sin lenguaje es no vivir. Dan vueltas en mi mente las últimas ideas, precarias, fragmentadas, coaguladas. Quisiera asirme de ellas, son las últimas, lo sé. No puedo ni plasmarlas. ¿Y si pudiera, para qué? Fuera del alcance del otro, de todo otro, de los otros. Intento mirarme y me escurro de mí misma. Claro, comprendo que ya no estoy, que me voy yendo lentamente. No sé hacia dónde ni hacia qué. He ido a reunirme con algo lejano. Nadie me sigue. Así como la ausencia me define a mí, la distancia define todo mi acontecer. Pájaro convaleciente, pájaro final. Me ha dado por ayunar. La falta de alimento me aliviana. Es tal el hambre que deja de serlo y entonces me siento levitar y olvido. El hambre excesiva como una droga. Estoy en una altura donde nadie me alcanza. La debilidad de mi cuerpo alivia la de mi mente. Morirse de hambre, como si ya tuviese el recuerdo de lo que aún no sucede. Miro pasar un cortejo por el camino. Avanza de lejos por el camino. Surge el polvo a pesar de la lluvia acumulada. Pobre y polvoriento el cortejo y me pregunto por el mío. Aquella vez que vi a Sofía en el lanzamiento de su libro, hablando desde el estrado, intuí que la única vez que yo estaría en un sitio de honor sería en mi propio funeral, un lugar central. Podría haberlo sido el día que me casé, pero entre Juan Luis y mamá me lo robaron. Recuerdo cuando vi morir a mi abuela. Era ya muy anciana. Miraba su ataúd, y pensaba que no quería que la muerte se marchase tan pronto. ¿Cuántos deseos tenía ella aún? Su problema era encontrar la fuerza para emprenderlos, y ya no tenía esa fuerza. Agradezco que ella no me vea. Peor que una anciana yo. Ni siquiera me quedaron los deseos. Me consoló el entierro de mi abuela. Me dio permiso para cerrar una etapa para tener visiblemente pena, al menos que nos dejen eso los muertos. Lo que no le dejaron a Victoria. Miro cómo avanza el camino este funeral de campo, con angelitos y lloronas, y por primera vez comprendo esa parte de Victoria. Me duelo por alguien que no sea yo. Me duelo por Victoria. Si hubiese habido evidencia de muerte blanca, si hubiese habido ritos funerarios, esos ritos habrían mitigado la separación. Papá podría haber ocupado social y públicamente el lugar central, equivalente al que ocupaba en mi corazón. Quisiera haberme enlutado, pero ni a ello tuve derecho. Ni siquiera a decirme a mí misma que efectivamente estaba muerto y hasta eso me producía culpa. Era como matarlo con mi propia mano, el lugar central. Vuelvo a mi propio entierro e imagino a la rubia Trinidad sola con el ataúd, todo el peso de la caja, cajas también las cunas sobre sus espaldas. La mirarán, la observarán. Como si desde el campesino funeral mi mente la hubiese llamado... Veo venir a Victoria a pie por el camino entre los árboles y el barro. Me sorprendo. Para llegar ha debido tomar esa micro vieja que atraviesa los cerros con lentitud. Su cara es solemne. Quiere hablarme. Ella misma le pide a Honoria que se lleve a Trinidad de paseo. Nos sentamos al lado del fuego. Entonces, Blanca, prometí algún día contarte. ¿Recuerdas? He venido a eso. He tomado una micro para llegar a tu campo y verte a solas. Te traje esto. ¿Ves bien este paquete? Ya te explicaré cómo se usa. Recuerdo una vez que le pusiste una inyección a Bernardo cuando tenía una feroz amigdalitis. Sí te acuerdas, ¿cierto? Y reparé en esas manos, maestras. Por eso he elegido este sistema. No entiendes mucho, ¿verdad? Pues a mí me hicieron alguna vez una promesa. Y hoy siento que debo cumplirla contigo. Te contaré. Fue cuando estuve en prisión. Varias veces me tiraron vendada a un calabozo. Una pieza asquerosa, sin luz, húmeda y pequeñísima. Según comprobé la primera vez que pude verla Era el calabozo de un hombre que habían detenido antes que a mí Ahí lo conocí ¿Por qué lo hacían los agentes? No lo sé Esto nunca se lo he contado a nadie, Blanca La primera vez que me tiraron a ese sucucho Yo era un desecho humano Habían estado interrogándome sobre mis pasos en la búsqueda de mi padre fue por eso que me tomaron y querían la información de las redes del partido y de los que ayudaban en estas búsquedas. Yo hablé como hablaron casi todos. Luego de hablar para hacer más sólida la culpa y el odio hacia mí misma, me violaron. No sé cuántas veces ni cuántos hombres me hicieron mucho daño. Terminada la sesión, me tiraron desnuda a una celda. Me di cuenta de una presencia viva por su respiración. Yo estaba vendada. Al comienzo ninguno habló. Después sentí que se me acercaba por el suelo, como reptando. Parece que me miró. Dios mío, ¿qué te han hecho? Fueron sus palabras casi sin voz. Yo no podía ni responder. Tirada en el suelo mojado entre la sangre, el semen y la mierda. Él se tiró a mi lado. «Estoy amarrado», me dijo. «Tengo las manos y los pies atados. No puedo sacarte la venda». No respondí, casi inconsciente. Me esperanzaba sentir una voz amiga como si me tendiera un nexo con la vida, pero tampoco estaba segura que fuese amiga esa voz. Podía ser otro torturador que me ablandaba, por tanto, no traté de comunicarme con él y seguí en mi media inconsciencia. Mi única certeza de estar viva eran mis enormes ganas de estar muerta. De repente sentí que algo limpiaba mi cara, algo húmedo rozaba mis heridas en los pómulos, en la mandíbula, en la boca. Era un bálsamo que me curaba era su lengua, lo único de que disponía, atado entero para darme alivio. Bajo mi venda creí que Dios había vuelto a esta tierra abandonada cuando hizo lo mismo con mi sexo, sucio y herido. Su caridad para entregarse a mi degradación, para intentar sacarme de ella, restauró no solo mi cuerpo sino mi valor y mi energía. Pensé, si hay un ser humano como este en el mundo, es que vale la pena vivir en él. Nada blanca, nada bueno de todo lo ocurrido en mi vida, lo he agradecido como eso. La segunda vez que me tiraron a su celda, él no estaba atado y pudo sacarme la venda. Entonces vi por primera vez a este hombre que había estado más cerca de mí que nadie en toda mi existencia. Lo miré abismada ante su belleza y me largué a llorar. Él me abrazó, ahuecó mi cabeza en su pecho y nos dormimos sin decirnos una sola palabra. No me volvieron a torturar, pero eso yo no tenía cómo saberlo. Y un día que estábamos en la celda le pedí que si se volvía a repetir me ayudara a morir. Le dije que era la única persona a quien le creería si accedía a pactar esa promesa. Accedió. Y la última vez que nos juntaron en ese calabozo aterrada del presente y del futuro, le pregunté si podía extender su promesa a la vida de afuera, si sobrevivíamos y nos encontráramos. Es difícil entenderlo ahora, Blanca, pero en esas circunstancias era vital para mí el poder acudir a alguien en este mundo con tanto amor y coraje, como para hacer lo que uno es incapaz, porque no tiene ni posibilidades ni valor. Él lo entendió y la promesa fue hecha. Este hombre era el gringo. El día aquel que el gringo y tú se conocieron lo supe al instante. Cuando la nieta de la rosa comentó que ustedes eran los príncipes de sus cuentos, vi un aura que los envolvía solo a ustedes, a nadie más, y que una estética determinada los reuniría algún día. Quedé fuera, una exclusión brusca por la sola mirada que el gringo te dirigió. Yo sentía blanca que una parte del gringo era mía, pero no me enojé que me la quitaras. Eras tú después de todo. Nada que emanara de ti podía no ser benéfico para él. Me hice a un lado, advirtiendo que esta vez yo había perdido. Ese día que nos encontraste abrazados en la sala de estar, ¿te acuerdas? Vi tus ojos. ¿Cómo no entender lo que te pasaba? Estaba segura, blanca, que una palabra mía y te alejarías inmediatamente de él estábamos aún a tiempo. Tu impecable decoro y tus intenciones permanentemente buenas no tocarían nunca algo de lo que yo me hubiese apropiado. No harían jamás un movimiento para herirme. Esa fue mi oportunidad, haberte dejado ir en silencio. El gringo tenía los ojos cerrados y no se habría enterado que nos viste abrazados en ese sillón, y que interpretabas erróneamente la situación. Sencillamente no se habrían encontrado más adelante con tu disponibilidad y basta. Nada habría sucedido. Pero me armé de coraje y te dije, no, Blanca, no es lo que tú crees. Fue grande la tentación de dejártelo creer. Sin embargo, sellé mi propia expulsión. No, no me pongas esa cara, no me mires así. Igual no habría podido partir con él, no con este duelo suspendido, congelado, no mientras no encuentre el cuerpo de mi padre. Esos huesos, estén donde estén, me anclarán. No, no estaría en Australia si no fuese por ti. Sentí que correspondía retirarse y dejarte vivir. Yo conocía al gringo, sabía bien que dolores más o menos, algo se transformaría en ti por su solo contacto. Después de todo, Blanca, ¿no es ese el sentido del amor, la transformación? Míranos a Sofía, a ti y a mí. Lo bello de nuestra amistad es cuánto hemos transformado una en la otra, por la pura fuerza del cariño. Ninguna de las tres somos las mismas por el solo hecho de habernos querido. Te contaba que entonces, el día que tuve la tentación de quitarte al gringo, estaba reanudando con él esta antigua promesa, la que hicimos en prisión. Me soltaron antes que a él. Yo hice lo imposible por su libertad. Estuve atenta a él cada día. Pero cuando al fin lo liberaron, decidió partir rompiéndome con ello el alma. Imaginarás entonces lo que significó para mí verlo aparecer después de tanto tiempo. Creí que venía a buscarme, a mí. Tuve la loca fantasía de que él había cerrado los ojos de noche pensando en mí tantas veces como lo hice yo. Pero no, era afecto puro, no otra cosa. Quizás hubiese podido transformarse si tú no hubieses llegado. ¿Comprendes, Blanca, mi pena cuando entendí que me era inaccesible? Solo tú pudiste llegar a él. Al gringo no se llegaba de esa manera, Blanca. Créeme que lo sé, y no solo por mí. Creí que después de todo lo vivido, estando detenidos, mi vida se salvaría a su lado, que se salvaría para siempre. Tú sabes que es harto más fácil asignarle a otro la propia salvación. Yo me salvaría solo en esa confianza y en esa proximidad. Lo busqué, lo esperé. Y cuando por fin llegó, llegó a ti, no a mí. Ese hombre era pura humanidad blanca antes que lo destruyeran. Y me enseñó una gran lección de amor, del amor en grande. Nunca necesité pedirle que me ayudara a morir, pues la única vez que quise morir de verdad, él me salvó. Desde entonces, he vivido tranquila sabiendo que en Aysén o en Australia o donde sea, puedo recurrir a él si el momento llega y estará. Eso sí lo sé. Él siempre, a su manera, estará. Y eso me ha hecho pensar en ti. Aquí te dejo el paquete. La insulina es toda la necesaria. No me mires ni trates de decirme algo. En su ausencia hago por ti lo que el gringo haría por mí. El resto ya es decisión tuya. Victoria se levantó del fuego. Húmedos los ojos y me abrazó. Fuerte, muy fuerte. Y con la luz naranja de la tarde se fue por el camino. Mis ojos no se desclavaron de ese cuerpo gracioso y cansado a la vez, de su largo pelo negro con sus mil ondulaciones, de su abrigo viejo y un poco raído. Tuve la extraña sensación de que mis ojos no volverían a mirar. Quise gritarle que no se fuera, que no me dejara sola, que tenía miedo. Ninguna voz escuchó. He guardado la jeringa y la insulina no soy capaz, aborrezco mi cobarde lucidez. Algo ha comenzado a zumbar adentro de nuevo en el cerebro, trini se me duerme la mano derecha, el hormigueo ha comenzado con el zumbido, me arranca de cuajo del desperdicio, me tira al alba intemperie luz vivísima el tiro, hemorragia de imágenes, mis ojos líquidos, Reos mis ojos hasta que se me desangren, mis ojos, bulle todo zumba, flechas cruzan mi cerebro crucificado de dolor acumulado, nada de mañana me puebla, blanca en Alvis, Alvis de la nada, sin ansias, sin palabras, sin sentir salvo por el pavor de este zumbido, el vértigo, el abismo espeluznante, la caída de este cerebro cerrado. Amarrado, amordazado, mi dulce niña de leche, mi niña de rocío, hablar contigo, la lengua del silencio, Trinidad, piensa en mi corazón, que por ti sueña. Hordas llegan a mi cerebro, alguien grita dentro mío, ya no pertenezco, lacios los latidos, tiemblo de frío y de mí misma se me crispa la boca, el rostro se desencaja. Las sombras me rodean más y más inciertas, espesas estas sombras. La retina enfoca poco a poco, existencia de purgatorio la que veo. Nada puedo apretar al pecho ni la idea. Viene el delirio, lo veo venir sin estrella luminiscente. Blanco avanza al remate final. Trini, Trinidad, dime niña si las palabras suenan de oro, dime si enmudezco por todas las hablantes de la tierra, dime, deje un velo la oscuridad vencida, me encuentra horriblemente viva, cae lo podado, cae lo incierto, se me duerme la pierna derecha, brazo y pierna dormido, trinidad azul, tu cuerpo ya no sirve, ahora sí, ahora, si se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad, Viene a besarte.